0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Also guten Morgen. Also wie immer, ich freue mich hier zu sein und ich bin sehr dankbar, dass ich hier stehen darf. Und mit euch einfach was äh, aus der Bibel einfach anschauen darf. Bevor wir beginnen, würde ich sagen, wir beten zuerst. Und dann können wir einfach loslegen. Okay, ich bitte ganz kurz. Ähm, Vater im Himmel, wir kommen vor dir. Wir danken dir, dass du unser Gott bist. Wir danken dir, dass du stark, dass du mächtig bist. Wir danken dir, dass du über alles steht. Du bist Gott und du regierst. Und wir kommen heute Morgen und wir sagen Gott, du hast uns versprochen, dass du immer bei uns bist, dass du mit uns redest, dass du uns Klarheit äh, schaffst, dass du gibst uns alles, was wir brauchen. Und wir wollen dich einfach mehr und mehr kennenlernen. Wir wollen dich sehen und wir wollen auch in deine Wegen einfach unser ganzes Leben leben. Also komm heute, Vater, und rede mit uns und rede zu uns und lass, dass unsere Herzen einfach offen sind vor dein Wort. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Also, wir befinden, sich, befinden uns, <lacht> wir befinden uns in einer Reihe, es heißt Daniel Dilemma, wie man in einer Kultur der Kompromisse standhaft bleibt und selbstlos liebt. Der Mike hat, ich glaube, das war vor drei Wochen, das eröffnet, glaube ich, also das war ein, zwei, genau, das war vor drei Wochen, weil letzte Woche war eigentlich der Abschied von Mike und Heather. Und heute machen wir einfach weiter. Wir hatten die erste Woche, wo Mike gepredigt hat, die zweite Woche, wo Thomas gepredigt hat und die dritte Woche, also war Abschied und jetzt. Also wir machen einfach weiter, wo wir waren. Also es war halt so, dass bei diesem Daniel-Dilemma, es geht halt darum, dass Daniel und seine Freunde, es gab ganz viele junge Männer, die wurden nach Babylon mitgeschleppt. Babylon war damals wirklich groß und mächtig und Babylon hat wirklich über die Welt geherrscht. Und die haben halt diese Männer genommen oder diese jungen Männer genommen und die haben die nach Babylon gebracht. Und Mike hat uns schon vor drei Wochen erzählt, dass es war halt so, dass der Ziel war, dass diese jungen junge, junge Männer eigentlich diese Kultur annehmen, dass die nicht mehr ihre Identität haben, wo die herkamen, aber dass die jetzt wirklich babylonische junge Männer also werden. Das war halt einfach der Ziel. Also in der, in der ersten Woche hat Mike gesagt, dass der Ziel dieser babylonischen Kultur war, einfach die Identität dieser Männer zu klauen. In der zweiten Woche hat Thomas gepredigt, dass der Test der babylonischen Kultur war, wen bittest du an? Also diese Männer sollten jetzt nicht mehr den anbieten, den die früher immer angebetet haben. Und Mike hat gesagt, dass wir eigentlich jetzt Daniel, das Buch Daniel anschauen, weil das für uns auch, das ist irgendwie so ein Parallel zu der Welt, in der wir leben. Wir befinden uns auch als Christen in einer fremden Kultur. Es ist halt so, dass wenn du Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, du bist anders. Weil jetzt hast du Jesus und Jesus bestimmt, wie du liebst. Die Welt ist ganz anders. Aber in dieser Zeit leben wir aber trotzdem in der Welt. Und Daniel und seine Freunde, die waren aber so stark, also so, so gefestigt in dem, was die geglaubt haben. Die waren so überzeugt, dass obwohl die in Babylon waren, obwohl die in dieser Kultur waren, weil die hatten wirklich irgendwann mal so wirklich hohe Stellungen, die haben Sachen dort gemacht, die hatten Einfluss, aber obwohl die das alles hatten, obwohl die da mittendrin und anwesend waren, waren die immer noch Gott treu. Und wir haben gesagt, es ist möglich. Gott treu zu sein, aber trotzdem in einer fremden Kultur zu leben. Und weil wir uns auch in dieser Spannung befinden, wollen wir einfach dieses Buch anschauen und davon einfach lernen. Also heute geht es um der größte Sünde der babylonischen Kultur. Und das war der Stolz. Und deswegen heißt mein Predigt heute, lebe demütig. Das ist ein schweres Wort, das heißt, ich werde es Versuchen immer, richtig langsam zu sagen, also seien nicht irritiert. Ü ist nicht wirklich meins. Also, lebe demütig. Also, wir wollen uns einfach die Kultur anschauen, in der sich Daniel und seine Freundin einfach sich befanden. Daniel beschreibt das in Daniel 5, 19. Also, der beschreibt eigentlich den Nebukadneser. der Nebukadnezar. Der Nebukadnezar, der war der König, der war Herrscher. Und der repräsentiert eigentlich für uns diese babylonische Kultur. Wir wissen, wie es ist. Wir haben schon in der Bibel gesehen, wo der König geht, geht das ganze Volk. Wer der König ist, ist das ganze Volk. Und auch um einfach diese Kultur zu verstehen, müssen wir auch Nebukadnezar irgendwie ein bisschen anschauen. Ja? Und Daniel beschreibt Nebukadnezar in Daniel 5, 19 und sagt, und wegen der Größe der... Die Er, Gott, ihm verliehen hatte, zitterten und furchteten sich vor ihm alle Völker, Nationen und Sprachen. Er tötete, wenn er wollte. Er ließ leben, wenn er wollte. Er erhob, wenn er wollte. Und er erniedrigte, wenn er wollte. Gott beschreibt auch Nebukadnezar und er tut das im Traum. Nebukadnezar schläft eines Tages und hat einen Traum. Der Traum... Weiß er nicht, was es bedeutet. der fragt alle Leute, also die sowas können in Babylon, die kommen und die können das alle nicht, außer Daniel. Und Daniel soll diesen Traum deuten. Was bedeutet den Traum? Und ich werde halt den Traum nicht ganz so lesen, aber ich werde einfach das lesen, wie Daniel das dann auch deutet. Also ein bisschen vom Traum und ein bisschen von der Deutung einfach einmal. Und das finden wir in Daniel 4, 17. Und da steht... Der Baum, den du gesehen hast, also der Baum, der er in seinem Traum gesehen hat, der groß und stark war und dessen Höhe an den Himmel reichte und der über die ganze Erde hinzusehen war und dessen, und dessen Laub schön und dessen Frucht zahlreich und an dem Nahrung für alle war, unter dem die Tiere des Weltes wohnten und in dessen Ästen die Vögel des Himmels sich aufhielten. Das bist du, König, der du groß und stark geworden bist. Und deine Größe nahm zu und reicht bis an den Himmel und deine Herrschaft bis ans Ende der Erde. Und dass der König einen Wächter und Heiligen vom Himmel herabsteigen sah, er sprach, haut den Baum um und zerstört ihn. Doch seinen Wurzelstock lässt in der Erde, und zwar in eine Fessel aus Eisen und Bronze im Grün des Feldes. Und vom Tau des Himmels mag er benetzt werden. Und bei den Tieren des Feldes soll er sein Teil haben, bis sieben Jahre über ihn hingegangen sind. Dies ist die Deutung König. Und dies der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herrn, den König, kommen wird. Man wird dich von den Menschen ausstoßen. Und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Man wird dir Gras zu essen geben und wie den Rindern und vom Tau des Himmels lässt man dich benetzen. Und es werden sieben Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will. Also Gottes Beschreibung von Nebukadnezar war, du bist groß, du bist mächtig, du bist so groß, dass so viele Nationen zu dir kommen unter dich, unter dir einfach stehen. So groß bist du. Dieser Baum war groß, so viele Tiere und so hat er gesehen. Weil Gott sagte, so groß bist du. Aber du hast nicht erkannt, dass ich Gott bin. Das hat Gott zu ihm gesagt. Und ich habe gedacht, weißt du, diese Unerkenntnis von Nebuchadnezzar, das war nicht so, wie wenn man sagt, ach, weißt du, ich habe da einen Fehler gemacht, ich habe das nicht erkannt. Weil manchmal sehen wir einfach Sachen nicht. Wir sagen, ach, weißt du, ich bin gestern gelaufen und ich habe hab dich nicht erkannt. Ah, du warst da auf der Straße, weißt du, ich war so verpeilt und so in meinen Gedanken, weißt du. Manchmal, weißt du, wenn du irgendwas nicht erkennst, das ist, weil du vielleicht so viele Sachen im Kopf hast. Weil du vielleicht etwas missverstehst. Weil dir irgendwas nicht klar ist. Aber bei Nebuchadnezzar war es anders. Es war anders. Und Daniel beschreibt es in in Daniel 5, 20, und er sagt, als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmutig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Also diese Unerkenntnisse, Erkenntnis, Un- dass er nicht erkannte, wer Gott ist, das war nicht, weil Nebuchadnezzar irgendeinen Fehler hatte, dass er irgendwas nicht gesehen hatte, dass er was im Kopf hatte. Es war nicht irgendwie so aus Versehen. Es war nicht irgendwas beiseite, was ihm einfach so passiert ist. Das Ding war, dass sein Herz, sein Herz war nicht mehr, wie sein Herz früher war. Sein Herz wurde immer größer. Je größer er wurde, wurde sein Herz auch größer. Bis er so stolz war, dass er Gott nicht mehr erkannt hat. Dass er Gott nicht mehr erkannt hat. Und weißt du, Daniel sagt, das ist Stolz. Und für mich Stolz ist ein Wort, ich kenne dieses Wort, ich kenne es auf Englisch, Pride. Und seitdem ich jung war, kenne ich dieses Wort. Und ich glaube, wir kennen alle dieses Wort. Und das sind so Wörter wie, weißt du, Stolz, du hast schon irgendwie gedanklich so ein Bild, wenn du denkst Stolz. Du denkst, ja, jeder weiß, ne, sagt, ach, der ist so Stolz. Du hast schon ein Bild. Du hast dein eigenes Verständnis von Stolz. Aber ich liebe, wie Gott ist, weil Gott der gibt uns immer die Definitionen von den Sachen, die er sagt. Und hier ist es so, dass das Erste, was wir sehen, es steht sein Herz, als sich sein Herz sich überhoben. Ja? Und da sehen wir schon, dass Stolz irgendwas ist, was mit dem Herzen anfängt. Es ist eine Herzenssache. Weißt du, es ist nicht so eine Emotion, wie wenn man sagt, ach, heute bin ich so traurig. Nein, es ist eine Herzenssache. Und weil es eine Herzenssache es beeinflusst und prägt, alles anderes beeinflusst, wie wir leben. Das, in der Bibel steht, dass was in deinem Herzen ist, also dass dein ganzes Leben aus deinem Herzen fließt. Das heißt, wenn Stolz da drin ist, wenn es eine Herzenssache, alles andere fließt daraus. Und das, deswegen ist dieser Stolz nicht irgendwie so etwas Kleines, wo du denkst, ah, ich schiebe es beiseite, es ist ja egal. Nein, es ist so wichtig, das zu verstehen, was Stolz ist, weil dann irgendwann mal bestimmt ist dein ganzes Leben. Ja, und Jesus sagte in Lukas, ich, ich liebe Jesus in seiner Zeit, weil er auch sehr, also in der Zeit, wo er auf der Erde war, ist es immer Jesus Zeit, weil er liebt. Aber in der Zeit, in der er auf der Erde war, der hat immer so praktische Beispiele gebracht. Und er zeigte auch, wie praktisch es ist mit Stolz, wie das, wie das uns irgendwie so, so bestimmt. Und er hat so ein Beispiel gebracht, man findet das in Lukas 14. Und er sagte, ach Leute, wenn ihr eingeladen seid irgendwo, dann wenn ihr da ankommt, sitzt nicht da, dort am, am höchsten geh nicht da, wo es wirklich, weißt du, wo du denkst, ja hier bin ich, aber. Weil er sagte, ja dann kommt der, der dich eingeladen hat, und dann muss er sagen, Entschuldigung, eigentlich du gehörst nicht hierhin, du musst dort nach hinten sitzen. Und Jesus sagte. Und dann musst du dich wirklich schämen, wenn dir sowas passiert. Ich meine, das ist sowas Praktisches. Weil manchmal denken wir immer über diese Sachen so zu spirituell. Ja? Also, aber wir leben praktisch. Und Gott spricht zu uns auch praktisch. Weil Stolz wird dein Leben, dein Verhalten, es wird das beeinflussen. Und Jesus sagt, dann gehst du irgendwo und dann wirst du, stehst du da und dann bist du wirklich geschämt. Genau. Und Stolz beeinflusst nicht nur, wie ich mich verhalte, es beeinflusst auch, wie ich andere Leute behandle. Jesus hat auch noch ein Beispiel gebracht, auch in Lukas, das ist aus Lukas 18. Und er redet von zwei Männern, die gehen im Tempel und die beten. Und der eine, der ist er steht und er sagt, oh Gott, schau mich mal an. Ich bin nicht wie anderen Menschen, die dich nicht kennen. Die sind alle Sünde, aber ich, ich bin gerecht. Ja? Und der andere, der steht nebenan und sagt, oh Gott, du, du kennst mich, du weißt, dass ich die Sachen nicht so schaffe, wie du es willst, ja? vergib mir. Und Jesus sagt, am Ende des Tages, der, der nach Hause ging, wo Gott sagt, hey, ich habe gefallen an ihm, war der, der sagte, Gott, du kennst mich, ich schaffe es nicht alleine. Ja? Also, wenn du stolz bist, dann denkst du immer, dass andere Leute irgendwie unter dich sind. Ja, du tust dich immer da ein bisschen nach oben setzen und alle anderen Menschen verachtest du. Der Stolz beeinflusst, wie du dich verhältst und wie du andere Menschen behandelst. Und wir haben schon gesagt, der Stolz ist eine Herzenssache. Aber wir haben Stolz noch nicht definiert. Aber das finden wir auch in unserer Geschichte mit Nebukadnezar. Bei Nebukadnezar war es so, dass Nebukadnezar hatte seinen Traum. Der hat geträumt Baum und so und dann kommt kommt der Wächter und sagt, das wird dir passieren und das und das. Aber es ist nicht gleich an dem Tag passiert. Und in Daniel 5, 26 steht, nach Ablauf von zwölf Monaten. Ha, ha. Daniel 5, 26. Habe ich das nicht? Es kann sein, ich bin wirklich nicht gut mit PowerPoint, aber ich habe jemanden, der mir hilft und ich gebe nicht immer die gute Information weiter. Naja, also Daniel 4, Entschuldigung, Daniel 4, 26. Nach Ablauf von zwei Monaten, nämlich als er auf dem königlichen Palast in, pa- in Babel auf- und ab ging, also in Babylon, begann der König und sagte, ist das nicht das große Babel, dass ich durch die Stärke meiner Macht und zur so Ehre meiner Herrlichkeit zum königlichen Wohnsitz erbaut habe. Wir haben ja vorhin gelesen, wie Daniel Nebukadnezar beschrieb und er sagte, dass Gott ihm eigentlich alles gegeben hatte. Aber jetzt steht Nebukadnezar da, schaut sich alles na Er steht da im Palast da oben, wo er das ganze Königreich sehen kann oder Babylon sehen kann. Und er sagt, ha, was ich mit meiner Macht. Und dann war es vorbei. Also, Aber da sehen wir zwei Sachen. Daniel sagt, Gott hat es dir gegeben. Nebukadnezar sagt, ich habe es mir gegeben. Also in diesem Moment, was tut Nebukadnezar? Der tut sich an Gottes Stelle stellen. Ja, der sagt, Gott ruck beiseite, ich bin. Ich bin der, der es macht. Und das ist Stolz. Stolz heißt, sich an Gottes Stelle stellen. Das ist, was Stolz ist. Weil alles, was wir haben, wir danken wir Gott. Alles. Und manchmal ist es uns das nicht so klar, weil heutzutage sind die Sachen irgendwie ein bisschen simpler. Ne? Ich musste meinen Kindern mal erklären, wo Fleisch herkommt. Und an dem Tag, wo ich sagte, ja, wenn wir Hähnchenfleisch essen, das ist eigentlich ein Huhn. Und meine Tochter so, hä? Weißt du, weil heutzutage gehst du im Laden, du, kaufst, du musst nicht so viel nachdenken, woher es kommt. Und da musst du nicht denken, ja, der Hund, der braucht auch Leben. Wer gibt dann das das Hund Leben? Das ist Gott. Das ist Gott. Und das ist halt das Ding, wir verdanken alles, was wir haben, verdanken wir Gott. Also Stolz heißt, sich an Gottes Stelle stellen. In welcher Form auch immer. Nebukadnezar, der kannte Gott nicht so sehr. Der war schon in Kontakt mit Gott gekommen durch Daniel und Daniels Freunde, aber der kannte Gott nicht. Und man konnte sagen, ja, Stolz ist ja vor Leute, die Gott nicht kennen. Aber in der Bibel lesen wir auch, wie wir auch als Christen Stolz haben können. Und Das finden wir zum Beispiel in Jakobus 4, 10, 5, 4, 11. Oh, 10, ja. Demutigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Redet nicht schlecht übereinander, Bruder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder richtet, redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Aber einer ist Gesetzgeber und Richter, der zu retten und zu verdeben vermag. Du aber, wer bist du? der du den nächsten richtest. Also, hier sehen wir, es ist was, was uns so oft passiert, ne? dass wir denken, ach, der da. Und Gott sagt, aber jedes Mal, wenn du deinen Bruder richtest, stehst du an Gottes Stelle. Gott sagt, du stehst an Gottes Stelle und wer bist du? Ja? Das heißt auch wir als Christen, weil wir Gott kennen, heißt nicht, dass wir Gottes Stelle nicht manchmal auch versuchen einzunehmen. Ja, also Stolz heißt, sich an Gottes Stelle zu stellen. Weil letztendlich sagt Stolz, ich bin Gott. Zurück zu Nebukadnezar. Also, Daniel und seine Freunde befanden sich in dieser Kultur. Es war eine Kultur, die sagte, wir leben nach unserer Maßstäbe. Ja, wenn wir am Anfang dieser Beschreibung von Nebukadnezar lesen, steht da, er tötete, wenn er wollte. Er machte das. Wie er wollte. Alles ist er wollte, er wollte, er wollte, er wollte. Es ging um Nebuchadnezzar. Er stand auf morgens und dachte: heute will ich. Es ging um Nebuchadnezzar. Der musste nicht fragen, Gott, was soll ich machen? Nein, und das war die Kultur, diese Mentalität, in der Daniel und seine Freunde sich befanden. Es war eine Mentalität, die sagte, wir machen, was wir wollen. Wir herrschen, wir können das, wir machen das. Ja. Und das war diese Mentalität. Und jetzt ziehen wir irgendwie ein Parallel zu unserer Kultur. Und mit Kultur jetzt reden wir nicht irgendwie über deutsche Kultur. Ich bin schon irgendwie so zu diesem Punkt gekommen, wo ich sage, die Welt ist überall gleich. Wir denken manchmal, dass wir so verschieden voneinander sind, aber nein. Wir, wir haben alle Hunger manchmal, wir sind auch manchmal stolz, wir haben Freude, es ist alles gleich. Ja, vielleicht, wie man es dann auslebt, na, die Farben sind anders, na, du trägst blaue Klamotten, ich trage blaue, du tragst grüne, ich trage rote, aber wir tragen alle Klamotten, ja. Und das ist halt das Ding, dass wenn wir über Kultur reden, wir nicht über Deutsch sein oder was auch anderes sein, aber die Kultur in der Welt. Und es ist halt so, dass ich finde momentan, dass man fragt nicht mehr, was kann ich für dich tun? Man fragt, was kann ich für mich tun? Wie komme ich weiter? Hilft mir das? Es geht nicht mehr um, ach, schau mal, meinen Nachbar, der hat kein Auto. Der kommt nicht auf der Arbeit pünktlich. Es geht um, na, ich kann nicht fünf Minuten aufstehen, weil ich muss noch mehr schlafen. Ich brauche meinen Schlaf. Weißt du? Es geht nicht mehr um andere Menschen. Es geht um mich, 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 ich, 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 ich die ganze Zeit. Und das ist diese Kultur, in der wir leben. Weißt du, es ist so, manchmal, wenn ich meine Kinder anschaue, weil die sind für mich immer so, so ein Beispiel, weißt du, und meine, meine Tochter, die kleine, die Ellie, die redet so viel und äh, Jay, versteckt sich immer ne, ein bisschen, aber die Ellie, die ist einfach, die sagt es. Ne? Und sie ist immer, aber ich will das nicht machen. Und ich denke, ja, aber du musst es machen. Weißt du, und ich, ich versuche ihr das beizubringen. Es geht nicht um dich. Es geht nicht um dich, weißt du. Es ist sehr schwer, wenn, wenn die Welt um, um einfach um deine Kinder geht. Das ist richtig schwer. Dann wirst du wirklich Sklave. Aber genau. Aber das ist die Kultur, in der wir leben. Wir leben in einer Kultur, die nicht sagt, frag mal, was Gott darüber denkt. Die Kultur sagt nicht, bevor du das machst, ist das richtig gut für alle anderen. Die Kultur sagt, wenn du es fühlst, wenn du es willst, wenn du es denkst, dann mach es. Dann mach es. Konsequenzen kannst du später dann schauen, was du dann einfach machst. Also, aber du, du schaffst es, mach es einfach. Das ist die Kultur, in der wir leben. Aber was hält Gott von Stolz? Bei Nebukadnezar haben wir es ja schon gesehen. Und in der Bibel steht es ganz klar. Es steht, Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Das war aus Petrus 5, 5, 1. Petrus 5, 5. Also Gott stellt sich den Stolzen entgegen. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Das heißt, wir wollen nicht stolz sein. Wir wollen Gott treu bleiben in dieser Kultur, in der wir leben, wo alle sagen, ich, ich, ich. Wir wollen nicht ich, ich, ich sein. Aber wie machen wir das? Bei Nebukadnezar war es so, dass Nebukadnezar von Daniel Rat erhielt. Und in Daniel 4, 24 steht, Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein sollen. Also nach dem Traum sagt Daniel, na, König, die Sachen, die du gemacht hast, dieses ganze, er wollte, er, er wollte, ich wollte, ich wollte, Daniel sagt, das sind Sünden, weil er sagt, bricht mit deinen Sünden. Ja, also alles dieses, er wollte, er wollte, er wollte, sagt Daniel, das sind Sünden, weil jetzt stellt er einen neuen Maßstab. Eigentlich sagt er, dieser Maßstab, das du die ganze Zeit gehabt hast, das ist nicht der richtige. Das war falsch. Jetzt musst du dich umstellen, König. Jetzt musst du anders leben. Jetzt musst du jemanden haben, der entscheidet, was richtig für dich ist. Nicht du, jemand anderen. Der sagt, jetzt machst du Gerechtigkeit. Das heißt, Gerechtigkeit wird von jemand anderen, nicht Nebuchadnezzar, entschieden. Gerechtigkeit wird nicht von mir entschieden, nicht von dir, aber von Gott. Und das sagt Daniel, der sagt, stell dich um. Es muss jetzt eine Änderung geben. Kehr zurück oder um. Kehr um. Das ist das. Kehr um. Tu das Richtige demütige dich. Und er sagt, demütige dich oder Gott macht es. Und das sind immer so solche Sachen, wo Leute sagen, oh Gott, weißt du, niemand mag das hören, ne? so demütige dich oder Gott wie das machen. Und dann kriegt ihr da Angst. Aber manchmal ist es, das, dass wir das einfach nicht verstehen. Wir sollen das nicht verwechseln mit verhalte dich richtig oder ich werde über dich richten. Also das bedeutet das nicht. Gott ist so ein guter Vater. Wenn wir hier anschauen bei Daniel, wir sehen, dass in diesem Traum hat jemand gesagt, in Daniel 4, 23 hat der Engel gesagt, den Wurzelstock des Baumes musst du übrig lassen. Dein Königtum soll dir erhalten bleiben, sobald du erkennst, dass der Himmel herrscht. Also, Gott wollte dass der Nebukadnezar sich demütigt? Oder Gott würde es machen. Aber Gott wollte dadurch Nebukadnezar nicht vernichten. Weißt du, es geht nicht, um uns zu vernichten. Das ist nicht Gottes Plan. Gott will uns nicht vernichten. Gott will was anderes für uns. Er will was Besseres. Ich habe gedacht, das ist manchmal wie ein Bild. Ich mag Rosen, ich liebe Rosen. Und ich finde, die sind richtig, richtig schön. Und die brauchen viel, viel Sonne. Wenn es dunkel wird, wenn es dunkel wird dann bekommen die nicht so mehr so, so große Blüten. Ja? Und ähm, das Ding bei Rosen ist, die brauchen ja die Sonne, viel Sonne. Dann sind die wirklich schön, die Blüten sind richtig groß. Und das ist genauso wie bei uns. Wir haben Gott über uns. Wenn wir uns unter Gott stellen, das ist so, wie wir diese ganze Sonne bekommen, dann blüten wir auch richtig groß und schön. Aber wenn wir hier rauskommen und Gott nicht mehr über uns steht, dann wird es nicht mehr so schön. Aber dann rucken wir immer mehr und immer mehr und immer mehr und irgendwann stehen wir so in der Dunkelheit dass wir keine Blüten mehr bekommen. Und Gott will das nicht, deswegen sagt er, komm unter, unter mir, unter mein Herrschaft, damit es dir gut geht. Es geht Gott nicht um irgendwie, dass er da steht und denkt, ha ha ha, ich herrsche. Nein, vor Gott geht es um dich. Deswegen bei dir soll es nicht um dich gehen, sondern um Gott. Das ist halt das Ding. Und bei Nebukadnezar ich habe meinen Leiter hier gebracht, bei Nebukadnezar war es so, dass irgendwann mal war Nebukadnezar groß, ich wollte halt die Stufen, Nebukadnezar war groß, der vielleicht irgendwo hier, dann wurde er stolz. Dann dachte er, dass obwohl er hier war, dass er hier war. Der dachte, yeah, ich bin Gott, ich bin höher. Und Gott sagte, nein, ich bring dich da unten. Also, bei Nebukadnezar von hier, dann da unten. Aber Gott hat das gemacht, nicht, weil er Nebukadnezar vom Leiter komplett weg wollte, weil später lesen wir, dass, wie Nebukadnezar dann erkannte, dass Gott Gott war, dass er noch größer wurde. Das heißt, er war nicht mal hier. Der war mm, mm, da. Ich habe nicht mehr so viele Stufen. Der war da. Ja, weil Nebukadnezar, er hat sich höher gestellt und dachte, ja, ich bin Gott. Aber das Problem ist, der könnte, du kannst dich nie, nie. Stellen, wie hoch Gott ist. Also Gott ist wirklich da, da irgendwo ganz oben, wo mein Leiter nicht mehr hinkommt. Aber der Nebuchadnezzar, der dachte, wenn ich hier bin, bin ich Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Und Gott sagt, ha, du begrenzt dich. Weil du kannst dich nie, du kannst dir dir das nie geben, was Gott dir geben möchte. Also hat Gott Nebuchadnezzar von dort genommen und er hat ihn da hingetan. Weil es ist Gottes Sache, uns zu erhöhen. Das ist nicht unsere Sache. Das ist Gottes Sache. Gott will uns mehr geben, mehr geben und für uns mehr machen, als wir vor uns selber je machen könnten. Also Demut heißt am Ende, dass ich nicht mehr an Gottes Stelle stehe, aber dass Gott dort steht. Es heißt, sich Gott unterzuordnen. Manchmal denken wir, dass Demut heißt, dass ich so wenig von mir denke, Oh, ich tauge doch zu nichts, ich bin nur so klitzekleine. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Dass du deinen Platz einnimmst. Du bist ein Kind Gottes. Du bist wunderschön gemacht. Du bist wow. Ja, aber du bist nicht Gott. Und das ist, was Demut ist. Sieh dich, wie Gott dich sieht. Und ich sag dir, Gott sieht dich schon viel besser, als du dir selber siehst. Gott ist viel größer und viel höher. Also wir wollen demütig leben. Und das war halt Gottes Rat an Nebukadnezar Und Gott hat auch für uns ein Rat in dieser Kultur, in der wir leben. Gott sagt, lebe nicht stolz, lebe demütig. Weil Gott ist Gott und wir sind nur Gottes Geschöpf. Das Wort ist auch schwer. <lacht> also, und diese Mentalität, diese Haltung können wir auch in unser Leben so fordern. Wir können es ausleben, wir können es ausdrucken und die Bibel gibt uns ganz, ganz viele Wege, in denen wir, wir das machen können. Zum einen steht in der Bibel, dass wir sollen uns wirklich keine Sorgen um gar nichts machen. Ja, es steht ähm, in 1 Petrus 5, 6 bis 7. Demutigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit ihr euch gehört zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Es ist so, so, so wunderschön, was Demut alles machen kann. Ne? Weil dann, wenn wir demutig sind, dann merken wir, wie, eigentlich Gott, wie viel Gott uns liebt. Weil manchmal sind wir stolz, weil wir denken, dass Gott uns nicht liebt, weil, dass er nicht das Beste für uns hat, dass wir es selber machen, aber Gott sagt nein. Demütig dich, das heißt, ich, ich kümmere mich um dich. Ja, Also wenn wir beten zu Gott, wenn wir hier sonntags kommen, wir sagen, hey, schreib mal das auf, was hat Gott für dich gemacht, was brauchst du von Gott? Und du das schreibst und wir beten zusammen, das ist ein Ausdruck von Demut. Weil es sagt, ich kann nicht alles machen, aber ich habe einen Gott, einen Vater, der es macht. Und ich finde bei solchen Sachen, man soll sie nicht irgendwie so leicht so nehmen und denken, ja, Herr, ja. Weil ich merke, wenn du irgendwas nicht machst, dann verrutschst du irgendwie. Irgendwann mal vergisst du, wie du es machst. Und bevor du weißt, weißt du, Stolz, das ist so wie eine Wurzel, dann, dann fängt es an wieder zu kommen, wenn du denkst, ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es allein. Aber du schaffst es nicht alleine. Das ist halt so. Also das Gebet ist ein Ausdruck von Demut. Ich habe jetzt Psalms Psalm 100 nicht mitgebracht, aber ich liebe diesen Psalm. Und da ist die Rede von Lobpreis, wie wir mit Danksagung vor Gott kommen. Und da steht, weil Er hat uns gemacht, weil wir zu, zu ihm gehören. Weißt du? Und wenn wir Gott loben und Gott preisen, ja, das kommt nicht auf, aus einem Gefühl heraus. Das kommt aus dieser Demut, das sagt, Du bist Gott. Das heißt, ich preise Gott nicht, weil ich mich danach fühle. Ich preise Gott, weil er Gott ist. Meine Gefühle dienen dabei. Ich lächle ein bisschen und bin glücklich dabei. Aber ich preise Gott nicht, weil ich glücklich bin. Und das ist auch so ein Ausdruck von Demut. Weil das sagt, du bist mein Gott. Ich gehöre zu dir. Du, du kümmerst dich um mich. Ja, Lobpreis. Low Price. Oh, ich liebe Low Price. Also Low Price. Wir haben auch Gehörsam. Und das ist irgendwas, was heutzutage nicht so einfach ist. Ja, die Kultur, in der wir leben, hat seine eigenen Maßstäbe und sagt, lebe so. Und das ist so oft nicht wirklich so, wie Gott es in seinem Wort sagt. Und manchmal kommen wir zu diesen Punkten, wo wir sagen oh, das, das will ich aber so machen und Gott sagt nein, aber vielleicht Gott meinst du es nicht so weißt du du bist ne? und dann versuchen wir das Wort ein bisschen zu verändern hier ein bisschen da ein bisschen aber das Problem ist wir rutschen immer mehr und mehr aus dem Licht raus ja, Jesus sagt in Johannes 15 bleib in mir ja, nicht ein bisschen so ein bisschen raus in Jesus das heißt im Gehörsam sein wirklich Hören, was er zu sagen hat und das auch zu tun. Weil das sagt, Jesus sagt, ja, bleib in mir. Ihr könnt nichts machen ohne mich. Ihr braucht mich. Ihr gehören zu mir. Ja, Demut heißt, dass ich weiß, dass ich zu Gott gehöre. Da gehöre ich hin. Und ich glaube, dass wir müssen manchmal einfach uns Zeit nehmen zum Nachdenken. Ja, die Welt ist so schnell. Alles geht so schnell, ratzifatze. Ich habe manchmal wirklich keine Zeit, wirklich mich hinzusetzen und zu denken. Das ist unglaublich. Früher hatte ich so viel Zeit und jetzt denke ich manchmal, hä, das ist unglaublich. Aber ich glaube, das ist so wichtig. Weil wenn du Zeit hast zum Nachdenken, hast du auch Zeit, wirklich Entscheidungen zu treffen. So wie Daniel und seine Freundin. in Kapitel 1 steht es, dass die haben vorgenommen von Anfang an, na, die haben von Anfang an vorgenommen, Gott treu zu sein. Ja. Und das ist so wichtig, dass wir uns auch Zeit nehmen, zu denken, Gott ist Gott. Ich bin geschobt. Damit, wenn wir unser Leben leben, dass wir das auch zum Ausdruck bringen und wir wirklich unter Gottes Licht bleiben. In unserer Geschichte hier, ich liebe Gott, ich finde Gott ist super, Gott ist amazing. Der Weg Zurück blieb immer offen, es blieb immer offen. Gott hat nicht zu Nebukadnezar gesagt: Ich nehme dir alles weg. Und das war's. Der Weg zurück blieb immer offen. Und das ist das Gleiche für uns. Ja, ich würde euch einfach bitten, dass ihr jetzt aufsteht an dieser Stelle. Bei uns ist es halt so, dass es kann sein, dass du noch nie von Gott gehört hast. Du hast noch nie von Gott gehört. Und du denkst, wow, es gibt einen Gott, der wirklich sich Gedanken macht über mich. Der will sich kümmern um mich, um alles, um alles, was in meinem Leben ist. Vielleicht wusstest du das nicht. Und du hast als Gott in deinem eigenen Leben regiert. Du hast immer den Weg, der Weg ist immer offen, dass du zurückkommst. Der Weg von Nebuchadnezzar war offen. Es war offen an dem Tag, wie er geträumt hat. Aber es war auch offen, wie er nicht zugehört hat und zwölf Monate später alles verloren hat. Und nach sieben Jahren, das sind jetzt acht Jahre nach dem Traum, war der Weg immer noch offen. Aber du musst nicht warten, bis du demutigt wirst. Du musst nicht warten, bis es vielleicht zu spät ist. Weil der Weg ist offen heute Morgen. Und Gott sagt, Komm, komm komm unter mein Licht. Ich ich liebe dich. Ich habe das Beste für dich. Du hast keine Ahnung, was ich für dich habe. Du kannst es nie, nie, ja nie erträumen. Ich habe es für dich, aber komm rein. Du musst schon reinkommen. Und heute Morgen, ich will, dir, ich will dir einfach diese Gelegenheit geben, wenn du sagst, hey Gott, ich wusste nicht, dass der Weg offen ist. Ich wusste nicht, dass wenn ich an Jesus glaube, wenn ich nur sage, Jesus, komm und sei du mein Herr. Du bist für mich gestorben damit ich nicht mehr sterben muss oder gerichtet werden muss. Das ist das Einzige, was du zu sagen brauchst. Und wenn du sagst, hey, das wusste ich nicht, aber heute, heute will ich es machen, dann gebe ich dir einfach diese Gelegenheit, während wir alle unsere Augen zu haben, geschlossen haben. Und ich werde einfach mit dir beten und bitte es einfach da, wo du stehst. Ich werde jetzt heute Morgen nicht fragen, dass du deine Hand hochhebst. Aber ich ermutige dich, dass nach dem Gottesdienst, wenn unser Gebetsteam hier vorne ist, dass du einfach kommst und sagst, hey, ich habe heute diese Entscheidung getroffen, dass ich nicht mehr Gott sein will in meinem Leben. Ich lasse Gott Gott sein. Ich lasse, dass Gott mich erhört. Also lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Das, wo ich hätte leiden müssen, unter Gottes Gericht, dass du gelitten hast damit ich Gottes Kind sein kann. Ich will Kind sein und ich will, dass du Gott bist. Komm in mein Leben und von heute Morgen an will ich mit dir gehen. In Jesu Name, Amen. Amen. Und vor allem alle anderen, die schon sagen, hey, ich kenne Gott. Ich kenne Gott, aber es gibt Bereiche in, ihrem, in meinem Leben, wo ich Gott bin wo ich immer noch selber entscheide, wo ich Gottes Wort ein bisschen hier und dort verändere, wo ich es noch nicht so hinbekommen habe, zu sagen, hey, du bist Gott. Ich will dir heute Morgen sagen, dass Gott steht da nicht oben und denkt, ach, Versager. Gott steht da oben und sagt, der Weg ist offen, auch für dich. Komm zurück, komm unter meinem Licht und schau mal, was du werden kannst. Und ich werde einfach sagen, dass wir beten. Ich werde beten für mich selber. Und du wirst beten auch für dich. Und sag Gott einfach das, was auf deinem Herzen ist. Und dann, wenn wir fertig sind, dann wird Pastor Kai kommen und einfach den Gottesdienst heute abschließen. Okay, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du stark bist, dass du Gott bist. Ich danke dir, Gott, dass du alles geschaffen hast. Und dass du der bist, der entscheidet, wie alles zu laufen hat. Du bist groß und du bist mächtig und du bist mein Gott. Und an alle Stellen, Vater, wo ich Gott in meinem Leben geworden bin, bist, bin, bitte ich dich, dass du jetzt kommst und wieder Gott wirst. Dass ich meine Stelle nehmen als dein Kind und dass du über mein ganzes Leben regieren darfst. Im Namen Jesu bitte ich und ich danke dir, dass du mich so liebst, dass du mich immer zurückholst. In Jesu Name bitte ich. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.